0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada Para hoy jueves vocacional, jueves 26 de agosto Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de Santa Teresa de Jesús Jornet, Virgen y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. ¿De dónde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso es el criado. Si el amo al llegar lo encuentra portándose así, les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas Qué alegría es para nosotros Escuchar la palabra de Dios El Santo Evangelio La Buena Nueva Para este jueves vocacional Jueves 26 de agosto mis hermanos y mis hermanas. Este jueves vocacional nos ha permitido escuchar una parte del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Recordemos que solamente nos quedan tres días para escuchar el Evangelio de San Mateo porque ya seguirá otro evangelista. Sin embargo, en estos tres días vamos a escuchar parte de lo que se conoce como el discurso escatológico dentro del mismo Evangelio. Recordemos, mis hermanos, a su vez, que dentro del Evangelio de San Mateo encontramos cinco grandes discursos. Primero, el sermón de la montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Segundo, el discurso apostólico, capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Tercero, el discurso parabólico, capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Cuarto, capítulo eclesiológico, capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Y quinto, discurso escatológico, capítulo 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. ¿Qué se entiende por escatología? La escatología, es la doctrina de las cosas últimas, de los acontecimientos finales. Y hoy el Señor Jesucristo nos va a dar a nosotros dos ejemplos muy vivos y muy actuales para que nosotros estemos alertas y no seamos sorprendidos con la venida del Señor. El Señor Jesucristo tiene que venir y está próxima a su venida, porque ya las profecías se han cumplido, porque ya los signos nos están mostrando que el Señor Jesús está pronto a venir. Y el Señor hoy nos pide a nosotros una actitud de vigilancia. No podemos, mis hermanos, volvernos lazos, no podemos nosotros, mis hermanos, ubicarnos en el tiempo presente y pensar como piensa el mundo, sino que tenemos que vivir esperando a nuestro Señor con una actitud de vigilancia. ¿Por qué? Porque el ladrón puede venir en cualquier momento. Entonces, esos son los dos ejemplos. Primero, el ladrón y segundo, el amo, que también puede venir en cualquier momento. Y vean cómo inicia nuestro Señor Jesucristo este este consejo, dice el Señor, belén, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ya habíamos escuchado nosotros, mis hermanos y mis hermanas, palabras del Señor Jesús que nos ha hablado a nosotros acerca de la venida del Hijo del Hombre, y hoy el Señor dice belén, belén. ¿Qué significa velar? Significa estar alerta, mis hermanos, significa esperar. Como un vigilante que no puede dormirse porque siempre está esperando que llegue alguien, que no entre ladrón, que no llegue el amo. Y el Señor hoy nos dice, velen, velen y oren para que no caigan en tentación. Le había dicho nuestro Señor y Salvador Jesucristo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Hoy dice el Señor, velen pues, porque no saben qué día vendrá su Señor. No se sabe ni el día ni la hora en que vendrá el Señor, entonces hay que estar velando. Sin embargo, si los digo, algunas profecías se han cumplido, ya este mundo se está preparando para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor dice, entiéndalo bien, si el dueño de la casa, ¿quién es el dueño de la casa? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea que cuando el Señor expulsa a un demonio, en San Lucas capítulo 11, versículo 25 en adelante y San Mateo capítulo 12 dice que el demonio piensa volver a la casa de la que salí y al llegar la encuentra desocupada barrida y en orden va y toma siete demonios peores que él y viene y se aloja en aquella casa y la condición postrera será peor que la primera nos dice a nosotros el santo evangelio. Pero el dueño de la casa no es el demonio, el demonio se volverá a la casa de la que salí. Claro, fue expulsado por el Señor, pero ¿quién es el dueño de la casa? ¿Quién es el dueño de nuestra vida? Pues quién más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea lo que dice el Señor, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es el enemigo, el diablo y Satanás. Estaría en vela, el consejo que nos da el Señor, velen. Y no permitiría que le perforaran su casa. Ahora el Señor nos aconseja a nosotros. Por esto también ustedes estén preparados, porque en el momento que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Recuerden que la escatología y la doctrina sobre las cosas últimas y los acontecimientos finales. El Señor nos está hablando de su venida. ¿Y qué está diciendo el Señor? Que nosotros debemos estar preparados alertas, estar atentos, estar vigilantes, estar velando, dice el Señor. Porque si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, pues estaría vigilando y no permitiría que le perforaran un boquete y que robaran su casa, sino que estarían orando. Así también nosotros debemos estar preparados, porque en el momento que no piensen, que menos esperemos, vendrá el hijo del hombre. Y viene el segundo ejemplo, o la parábola de el mayordomo y dice lo siguiente las tres parábolas siguientes se refieren a las responsabilidades de los diversos grupos componentes de la comunidad cristiana la primera afecta a los cristianos encargados de alguna función en la iglesia como los apóstoles y que serán juzgados sobre el cumplimiento de su misión esto es importante que nosotros tengamos en cuenta porque nos habla de la parábola del mayordomo porque el amo puede venir en cualquier momento primero ejemplo ladrón segundo ejemplo el amo y dice pregunta el señor ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el señor puso al frente de su servidumbre para darles comida a su tiempo vea qué bonito comida a su tiempo nosotros los sacerdotes el señor nos puso al frente para dar comida a su tiempo al pueblo alimentarlos con la Eucaristía, entonces por eso dice que son aquellos que tienen responsabilidades dentro de la comunidad cristiana el Señor alguien que ha puesto el frente, el primero era cualquier persona el segundo a los dirigentes, dice el Señor dichoso, recordemos que esta palabra dichoso viene del griego Macario, Macario es bienaventurado, dichoso, alegre, feliz dichoso aquel siervo, siervo servidor a quien su Señor, Dios, al llegar, encuentre haciéndolo así, es decir, cumpliendo con lo que le dijo, con, lo, con la vocación a la cual ha sido llamado. Dice el versículo 47, yo les aseguro que le pondrá al frente de todos sus bienes, vea qué bonito, un premio a este siervo fiel, siervo que ha, se ha dedicado a aquello a lo cual el Señor lo ha llamado. Pero dice el versículo 48, pero si el mal siervo aquel dice en su corazón, su casa, su corazón, dice en su corazón, mi señor tarda en llegar, Jesús no va a venir, no va a volver y se pone a golpear a sus compañeros, a perseguir a los demás miembros de la iglesia cristiana del cuerpo místico de Cristo, de la comunidad empieza a perseguir a sus compañeros empieza a comer y a beber con los borrachos es decir, pierde la visión la vocación a la cual el Señor lo ha llamado dice el versículo 50 vendrá el Señor de aquel siervo, de aquel servidor el día que no espera y en el momento en que no sabe lo separará y le señalará su suerte entre los hipócritas y dice allí será el llanto y el rechinar de los dientes eso es una enseñanza sobre la vigilancia pero también es una enseñanza para que nosotros vivamos conforme a la vocación a la cual el Señor nos ha llamado entonces vean qué bonito estos dos ejemplos de este primer día de tres que quedan para escuchar el evangelio de según San Mateo primero el dueño de la casa tiene que vigilar porque no sabe el día y la hora en que vendrá el ladrón y segundo aquel que ha sido llamado al servicio tiene que portarse según la vocación a la cual ha sido llamado porque si pierde la vocación y se va y se entrega el pecado no sabe verdaderamente cuándo llegará su señor y cuando llegue le va a dar el mismo destino el, el mismo lugar de los hipócritas y va a ser en el lugar del rechinar de los dientes, que es lo que nosotros conocemos como el infierno. Así que, por favor, a cuidar mucho este llamado, esta vocación que el Señor nos ha dado y a estar siempre en vigilancia y a estar siempre en espera en el servicio a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Dios, de la fidelidad eterna. Tú nos llamaste a participar en la vida de tu Hijo. Manténnos siempre en la vigilancia fiel y gozosa propia de los hijos de la luz y no de las tinieblas, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy jueves vocacional jueves 26 de agosto. Recordemos mis hermanos que el Señor nos llama a velar, a orar, a esperar y a sostenernos firmes en la fe y en la vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Así que hagámoslo tomados de la mano de nuestra Madre Santa la Virgen María. Antes de irme les recuerdo mis hermanos tres cosas. Primero, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. Y también suscríbase a mi segundo canal de la Corporación Ángel, que aquí les dejo el link, para que encuentren todas mis oraciones y la misión que el Señor nos ha dado a través de la Granja La Inmaculada. Segundo, recuerden que tenemos el Congreso Virtual en el mes de septiembre, domingo 26 de septiembre, quinto Congreso Virtual. Para estar en este evento es necesario que se unan al canal, al lado del botón de suscribirse, tal de unirse, usted lo oprime, aparece una ventana con tres posibilidades, siembra coseche misionero, usted escoge alguna de las tres, entra, se inscribe, queda como miembro activo, recibe el botón de insignia y yo a mi vez le ofrezco este retiro congreso de sanación y liberación el domingo 26 de septiembre, de 9 de la mañana hasta las 10. ...cinco de la tarde. Tercero, recuerden que estamos sacando el trapito rojo, el pañuelito rojo, diciéndoles por favor ayúdenos, ayúdenos, extiéndanos una ofrenda voluntaria, la necesito esa ofrenda para poder continuar con la visión que Señor nos ha dado, la evangelización a través de estos medios televisivos y medios de comunicación social, a través de la granja, la Inmaculada para rehabilitar drogadictos alcohólicos y como un refugio sacerdotal y a través de toda esta vocación que Dios nos ha dado. Han sido muchos años dando, este es el momento en que yo, Padre Bernardo Moncada, acudo a su generosidad y les digo, por favor, ayúdenme extiéndeme una ofrenda, a las cuentas que les dejo en pantalla o a través de PayPal, que es un medio de pagos y donaciones muy seguro, que yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. Ahora, mis hermanos, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.